0: El Escorpión. Paco Sánchez. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos una semana más al Escorpión. Joan Mir ya es campeón del mundo de MotoGP. Lo consiguió este pasado fin de semana, el domingo, en Valencia, en el circuito de Cheste. Le bastó con ser séptimo para conseguir, de forma sorprendente, pero también merecida, ese título de campeón del mundo en MotoGP. Escucharemos en unos instantes las declaraciones del padre de Joan Mir. Como no puede ser de otra forma, feliz y radiante por el título conseguido por su hijo también hablaremos del mallorca que sigue en una racha súper ascendente sigue pletórico volvió a ganar en esta ocasión en montilí en casa del girona lo hizo por 0-1 con gol de salva sevilla y una semana más los mallorquines continúan sin encajar ningún gol y también habrá espacio para la selección española que se la va a jugar este martes en la cartuja ante Alemania. España necesita ganar para ser primera de grupo y clasificarse para las semifinales de la competición de la UEFA National League. También hay que comentar una de las noticias tristes de esta semana y ha sido el fallecimiento del exatleta Jordi Jopart. Que a los 68 años dejó de existir esta pasada semana recordemos que jordi jopar fue el primer medallista olímpico del deporte español que en 1980 en moscú logró la plata en los 50 kilómetros marchas A sus 23 años, Joan Mir ha conseguido ser campeón del mundo después de acabar séptimo en la prueba disputada este pasado domingo en Chester. Recordemos que el Mallorquín ya fue campeón del mundo en Moto3 y este es su segundo año en Moto GP. De esta forma se convierte en el cuarto español que consigue imponerse en el mundial de la máxima categoría después de los títulos cosechados por Alex Cribillé, Jorge Lorenzo y Marc Márquez. De cuatro, dos mallorquines. Y además, Suzuki gana 20 años después un nuevo título de pilotos. El anterior fue Kenny Roberts Jr. hace ya 20 años. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el padre del campeón, Joan Mir, que nos cuenta algunas de las vivencias de su hijo Joan en estos últimos meses y la intensidad con la que los ha vivido. Mianza es el servicio de grúas de Mallorca. Si tiene un problema en carretera y necesita una grúa, si necesita transportar vehículos, maquinaria, barcas... Contacta con Miansa. En Miansa recibirás un trato profesional y personalizado. Se estudian presupuestos para traslados entre islas y península. Contacta con Miansa en el teléfono 640 11 91 78. Pues muy buenas tardes, Joan. Ante todo, gracias por. Atender al escorpión y enhorabuena por la parte que te toca por ser el padre del gran campeón del mundo de MotoGP de este año 2020.
1: Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme y nada, imaginaros, eh, súper contento eh, en, un, en una nube, eh, intentando asimilarlo y, y nada, eh, a poco a poquito nos lo vamos creyendo.
0: Bueno, ante todo, ¿cómo está tu hijo, Juan? Ya sigue todavía en la nube, ya ha bajado, lo asume, porque ayer estaba todavía, eh, aunque él, supongo que él era... Eh, él estaba, sabía que podía conseguirlo, que lo tenía en la mano, pero, pero bueno, ha, ha venido todo como muy de golpe, ¿no? Estaba como una nube.
1: Sí, la verdad es que, a ver, uh, cuando... En, ...en su situación, ayer fue una carrera bastante difícil para él... Eh, ...no estaba a gusto con la moto... ...se ve que, que le fue difícil... ...fue una carrera bastante psicológica... ...estaba muy concentrado en no caerse... Eh, ...intentando controlar la situación de la posición... ...y una vez que terminó la carrera... ...pues estaba bastante agotado... ...muy emocionado lógicamente... Eh, ...pero como que no se lo cree... ...como que decir, qué pasa, está pasando encima con esta situación del COVID, que, que, que no hay nadie en la pista, en el circuito para poderlo celebrar con la afición, y un poco así, eh, de, digamos, desconcertado y, y un poco despistado eh, en el sentido de que eh, iba un poquito perdido, perdido con, con, con lo que te estoy comentando.
0: Porque, claro, eh, Joan tiene, si no me equivoco, son 23 años, eh, además no, tiene, no es que tenga excesiva experiencia en... En, en los mundiales, bueno, ha sido campeón en Moto3, pero en MotoGP es su segundo campeonato, es poca experiencia la que lleva con estas, digamos, pedazo de motos que son así, mm, quizás con otra edad, con 28, con 30 años, una carrera de este tipo seguramente con esa veteranía se lleva a otra forma.
1: Sí, supongo que sí. Como tú sabes, la edad es muy importante para la experiencia. Y Joan, como lo has dicho muy bien, o sea, Juan empezó tarde, claro. Juan empezó sobre los 10 añitos, uh, hicimos muy pocos campeonatos, porque a veces hay algún piloto que hacía dos o tres campeonatos a la vez el mismo año, nosotros no, nunca lo hizo Juan hizo campeonato por campeonato anual. Y... Y realmente, lo que tú acabas de comentar, él entra en el Mundial, hace, ahora ha cumplido los cinco años y con una progresión bastante rápida. Dicen que ha sido el piloto en ganar un título mundial de MotoGP el más joven de la historia. Y yo el primero sorprendido y evidentemente pues ilusionado, emocionado y sin creérmelo.
0: Y esto para los que somos mallorquines pues bueno, es un orgullo aparte decir, bueno, pues mira, uno de los nuestros de aquí, un mallorquín como nosotros, oye, pues mira, mira de qué es capaz de conseguir.
1: Hombre, pues sí, eh, si encima, eh, como tú acabas de decir, mallorquín de aquí... Y, y que no sé qué, que no sé, que no sé qué pasa con... en Mallorca, no sé si en la sobrasada ensaymada, que está habiendo muchísimos buenos uh, deportistas, empezando por Rafael Nadal y acabando ahora por Joan, en el sentido que eh, no sé qué no sé qué tenemos en la isla, que la verdad es que hay muy buenos deportistas.
0: Mira, al hilo de lo que comentabas, de que empezó tarde, eh, en esto de las motos, eh, cuando empezó, eh, Joan, que nos dices que, que fue tarde, ¿Su primer hobby fueron las motos o él se dedicaba a otros deportes?
1: No, mira, yo uh, tengo dos tiendas uh, de uh, especializ especializadas en deportes de deslizamiento, uh -huh. uh, es decir, skate, patines, patinetes, todo esto, y Joan desde pequeñito, como te puedes imaginar, pues siempre ha, ha practicado esos deportes, porque los ve veía en casa y, y siempre ha practicado este tipo de, de, de deportes, aparte de estos deportes todos los que digamos les pasaban por, por delante, o sea ha sido es, es y ha sido un chico que le, le encanta el deporte y siempre que ha podido los ha practicado Lo que, todos los que ya te digo todos los que le ha pasado por delante
0: eh, y a vosotros a, a ti y a tu esposa os ilusionó desde el principio que, que él quisiera practicar este deporte en ocasiones tan complicado, eh, con riesgo, bastante riesgo, eh, y exigente, bastante exigente en cuanto a viajes y ausencias de casa. ¿A vosotros os ilusionó o entre vosotros dijisteis, caray, la que nos ha tocado? Vaya, vaya.
1: Pues mira, Paco, te voy a explicar una historia. Uh, mira, la historia es que uh, la madre de Juan y yo uh, estamos separados desde que Juan tenía uh, tres añitos. Yo uh, luego me volví a casar, mi mujer Chisca, pues cuando a los 10 años cuando Juan, uh, hablamos él y yo, que vamos a ver a mi primo Juan yo a verle cómo entrenaba en la escuela de Chicho Lorenzo, uh, ahí empe empezó todo, pero antes de empezar digamos todo esto, evidentemente yo lo hablo con mi mujer, con Chisca, uh, ¿qué te parece? Uh, vamos a meter... Uh, Joan quiere hacer este deporte... ...evidentemente todo esto se habla... ...ella es la primera que me apoya... ...y luego lo siguiente, pues evidentemente tengo que hablar con la madre... ...la uh -huh. madre también le parece bien... ...y todo empieza ahí... Uh, ...claro, uh, evidentemente es un deporte que al principio pues como que te divierte, eh, no te das cuenta del peligro, pero claro, lentamente eh, Juan empieza a correr y más rápido y, y por supuesto que lo pasas muy mal en las carreras y, y sufre muchísimo. Y lo intentas llevar de la mejor manera, cada uno tiene su técnica, su fórmula y, y así ha sido y hasta ahora.
0: Y, y, y oye, ¿y quién le transmite esos fantásticos valores que tiene Joan? Esa discreción, esa humildad... Y ese hombre, saber estar, ese, esa, bueno, esa naturalidad, diría yo.
1: Hombre, pues nada, al final esto es un trabajo de, 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 de la familia y, y, y vamos, eh, como, como cualquier padre, <risa> intentamos inculcarle pues que sea humilde, que sea educado, que sea sencillo, que no cambie y hemos intentado inculcar, eh, digamos inculcarle ese camino eh, y es lo que hace digamos cualquier padre eh, normal.
0: Uh -huh. Entrando ya en la parte deportiva, bueno, aquí en nuestro programa en el Escorpión ya hace bastantes semanas, no pocas, cuando, cuando Joan estaba pues, todavía lejos de la cabeza, eh, no a muchos puntos, porque es verdad que estaba bastante comprimido el campeonato, pero en posiciones sí que andaba alejado, ya anunciamos Bueno, de esas posibilidades que bajo nuestro punto de vista ponía, podía tener Joan Mir, porque su evolución estaba siendo de menos a más, y cada vez estaba cogiendo eh, mayores sensaciones y por su calidad podía dar alguna que otra sorpresa, soñando bastante. ¿Cuándo visteis vosotros que realmente podía tener opciones al Mundial? Que seguramente coincidió cuando Joan os lo, os lo comentó.
1: A ver, nosotros, evidente, nosotros ya a principio de temporada, eh, ya la primera carrera, ya vemos a Joan en las primeras carreras, ya vemos a Joan que... Ha, que, que hay una progresión, o sea, nos damos cuenta que en comparación al año pasado pues ya eh, vemos un cambio con Joan una madurez uh, um, digamos, tiene otra lectura en las carreras lo ves que, que ha madurado realmente eh, van pasando carreras y, y vemos que empieza a, digamos, a hacer podiums, empieza a ser muy regular y en ese momento te vas dando cuenta que tiene posibilidades, bien y al final un poco lo que ha dicho él, carrera a carrera, hasta que llega un momento que sí ves que tenemos uh, posibilidades uh, de hacer campeón y, y nada, y ayer uh, lo cumplió y, y ahora es campeón.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido, porque esto habrá sido otro, otro punto complicado en estos últimos meses, ¿cómo ha sido vuestra relación con Joan en estos últimos meses? Con esto del COVID y esta situación para todos tan, tan difícil y complicada, supongo que él habrá tenido que estar... Eh, bueno, no voy a decir como en una burbuja, pero bueno, ya hemos visto lo que le pasó a Valentino Rossi. Y una acción, bueno, el tener la mala suerte de que le hubiera corrido lo que le pasó a Valentino Rossi, pues seguramente hubiera supuesto perder las opciones al Mundial. ¿Cómo, cómo lo habéis llevado? Y, y, y realmente habéis tenido, no habéis podido tener el trato habitual de, de padre hijo.
1: Sí, sí, eh, lo que acabas de decir. O sea, él se lo coge todos. Todos no lo cogemos muy en serio. De la pandemia, evidentemente él se jugaba y se, se jugaba el mundial, eh, el no perder una carrera. Eh, él lo tiene muy claro: eh, él se, se emerge en una burbuja simplemente con sus eh, miembros de su equipo, eh, con su novia y con sus dos miembros, eh, de su preparador físico y de su entrenador que le ayuda a preparar las motos de entreno. De ahí intenta no salir para nada. Eh, nosotros, eh, la familia, pues solamente podemos llamar por teléfono pero realmente prefiere que no tengamos ningún contacto con él uh, él en ese en ese aspecto lo tiene muy claro nosotros lo respetamos lo entendemos perfectamente porque hay algún caso que ha habido algún caso de digamos de otro deporte que han perdido el campeonato por por contagiarse del, del covid y, y bien y llevándolo con mucha prudencia con mucha prevención para que no se contagiara
0: porque ahora, eh, después de la carrera de este domingo eh, y de cara a la próxima carrera en Portimao, eh, ¿qué hace Joan? ¿Viene algún, ¿Puede venir a descansar a Palma o sigue en su burbuja con, con su equipo y demás?
1: No, Joan desde hace un año ya no vive en Palma de Mallorca. Joan uh -huh. ahora es uh, residente de Andorra uh -huh. y vive con su novia ahí en Andorra y, y no sale de ahí, no se mueve de ahí. O sea, él... Uh... Ahora su residencia está ahí y, y cuando termina una carrera se vuelve a ir a su casa.
0: Pero cuando acabe el Mundial seguramente algún saltito se dará por su por la roqueta, ¿no?
1: Sí, una vez que termine el, el Mundial, por supuesto que él quiere venir a vernos y estar con su familia y, y vendrá, pero de momento hasta que, hasta que no termine uh -huh. no se va a mover de ahí.
0: Y, y es cierto que sufren tanto los padres, o bueno, supongo que todo se lleva por dentro, pero se sufre mucho en cuando un hijo corre una carrera de este tipo.
1: Esto es, una, esto es un comentario que me hacen muchísimas personas. A mí muchas personas me preguntan si, ah no, has sido la, ah, ¿no has estado en el circuito, has estado en la carrera? ¿En la última carrera has estado? Y, y, y muchas veces, evidentemente, les digo, yo no hablo de este año, hablo de los años anteriores. Yo no voy a todas las carreras, voy a, a, a cuatro, a cinco, a siete, pero no voy a todas las carreras. ¿Qué pasa? Que la gente a veces se sorprende. Yo les explico a todos que digo, tú disfrutas mucho de ver a un piloto que pues que, pues que o que gana o que te gusta como pilota, pero tú has de entender que es mi hijo y al final yo lo paso muy mal eh, porque claro, al final pues pienso que se está jugando la vida. Y claro, no es lo mismo los padres o los familiares que los aficionados. Y la verdad es que se pasa muy mal.
0: Totalmente. Eh, no, no, no me cabe duda de que, de que es así como lo dices. Ahora para Joan Mir supongo que cambia la vida bastante, ¿no? Sobre todo deportiva, cuando decimos deportiva y profesionalmente. Ahora es un cambio rotundo porque ahora no es un aspirante al mundial, que podría ser para el año que viene, sino que actualmente es el campeón del mundo, de MotoGP con Suzuki que 20 años después vuelve a ser campeona del mundo en la gran categoría y, y bueno el cambio tiene que ser importante para bien
1: pues, pues la verdad es que sí o sea, imagínate, campeón del mundo con una, con una marca como Suzuki, que es una marca, uh, evidentemente, la mejor, como ha demostrado este año, pero con mucha humildad, uh, con otro presupuesto diferente a, a los grandes, digamos, y, y ahora, pues como acabas de decir, ahora es campeón del mundo, eh, ahora tendrá uh, otro tipo de presión, uh, deberá seguir, digamos, um, demostrando que es, el, que, que es el número uno, y creo que, como tú dices muy bien, esto va a cambiar muchísimo. Uh, tendrá que gestionarlo y tendrá que ir preparándose para, para vivir, uh, a partir de ahora, o, otro tipo digamos de, 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 de vivencia, de profesionalidad, de lo que queramos decir, pero sí, será un cambio importante.
0: Como tú has comentado, eh, Suzuki ha sido la mejor este año, pero bien es cierto, como se ha comentado en muchos foros, que sí, que seguramente no es la más potente, ¿no? la que cuenta con mayor presupuesto, la más mediática. Hay una serie de marcas, pues las podemos nombrar seguramente una sea Honda, que ha sido dominadora durante muchos años. Yamaha es otra, otra marca pues muy potente, que, que en el futuro cabe la posibilidad de que Tantena ¿Alguna de estas marcas se quiere hacer con, con los servicios de Joan Mir? No sé actualmente que, cuántos años de contrato le quedan a Joan con Suzuki y si bueno ha habido ya algún tipo de contacto. ¿Le han llamado de, de la competencia? Porque los buenos quieren estar siempre con los buenos. hombre Vamos a ver,
1: Joan está muy a gusto con Suzuki. Joan tiene, aún le quedan dos años de contrato. Él, ya te comento, la verdad es que está muy contento, encima uh, con un título, uh, él no tiene ninguna intención de cambiar, uh, o sea, hoy por hoy no hay nada y ni de momento tampoco, ni él tiene ninguna intención de cambiar, él de momento quiere vivir es, este momento, uh, tiene un contrato de dos años más y, y de momento los quiere disfrutar con esta marca.
0: El próximo fin de semana se acaba el Mundial en Portugal, en Portimao. No sé si vais a estar ahí, vais a acompañarle en esa carrera.
1: Pues la verdad, porque estamos viviendo oh, el presente, uh -huh. porque sabemos cómo es esto del presente, de vivir eh, con el COVID, hay que vivir a, a ese momento, pues aún no lo he decidido. Eh, también tengo que decirte que este fin de semana ha sido muy complicado de entrar en Cheste al final pudimos conseguir entrar tres familiares, pero Caray. tengo que reconocer que el manager de Yuan le costó muchísimo, no es fácil. Um, en Portimao, pues la verdad, aún no me, no me lo he planteado, porque ya te digo que sobre la marcha decidiremos si vamos y si, si lo tenemos fácil, iremos. Si uh, está muy complicado, pues no iremos, no pasa nada, estaremos en contacto con él y, y nada más.
0: Eh... Ahora llega el momento de, bueno, llegará después de acabar la última carrera en Portugal, momento para disfrutar, de celebrar, es una pena que en la situación actual pues, no pudiera haber una celebración como seguramente os gustaría y le gustaría a Joan, pues que en su, en su tierra, aquí en Palma, ¿Pudiera haber una celebración? Algo que supongo que se descarta, que pueda haber una celebración multitudinaria con la afición, ¿verdad? No sé si habéis pensado algo o esto es totalmente descartable ahora mismo.
1: De momento de momento sé, sé que se está pensando cómo hacerlo, pero yo no sé si es posible. La verdad es que ahora mismo no puedo contestar porque es que no sé cómo, cómo va a terminar. Lo que está clarísimo es que nos encantaría, a él le encantaría, lo tiene muy claro, le encantaría celebrarlo con los mallorquines, con la gente de Mallorca, pero mmm, esta situación no sabemos cómo va a terminar.
0: Ya para ir finalizando, Joan, eh, en estas últimas horas, ¿alguna felicitación así que quieras destacar, que quieras compartir con nosotros, alguna felicitación especial que hayas recibido, ya sea tú por tu parte, ...o tu hijo directamente que hayáis recibido... ...y que os haya conmovido y que queráis... ...que queráis compartir...
1: ...no, vamos a ver... Eh. ...él eh, está muy orgulloso porque... ...le han dado la enhorabuena... ...pues grandes pilotos como es Rossi... ...Márquez, Dovicioso, etcétera, etcétera... Eh, ...muy agradecido... ...y luego también pues... Eh, ...Nuestra Majestad el Rey... ...y, y en fin, pues... Eh, ...luego también el presidente de Gobierno... Pues, lógicamente te hace ilusión y, y nada, y él está contento y, y, y ilusionado con el título.
0: Pues, Joan, nos, un, nos unimos a esa felicitación, por supuesto. Y muchísimas gracias. Y ahora, pues nada, disfrutar de la última carrera, y después, pues, supongo que unas merecidas vacaciones, ¿verdad?
1: Sí, yo me gusta decir una cosa, Paco. Claro, porque uh siempre me ha gustado, en estos momentos cuando yo hizo Joan Campeón y, y lo dije y, es, y ahora esta vez me gustaría decirlo en tu, en tu programa que uh, no quiero olvidarme de las personas que me ayudaron, hablo ahora eh, personal porque al final eh, este proyecto lo empezamos Joan y yo con mi familia, mi mujer Chisca mi hija Fiona y Francina que al principio pues imagínate, nos sacrificamos todos porque todo digamos Uh, cuando uno se gasta dinero encima de, de, de un hijo y más con este deporte tan caro, pues dejas de darles a, 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 a las otras personas de, de tu entorno familiar, pues uh, al final nos sacrificamos todos. Y luego también personas que me ayudaron en ese momento, como Carlos Cordero, gente que me buscó patrocinadores era eran muy difícil de encontrar porque al principio nadie te conoce. Y uh -huh. me gusta siempre recordar esa gente que, que se inició conmigo y que me echó una mano cuando Juan no era conocido. Y, y simplemente era esto, que la gente sepa que ahora todo es muy bonito, pero que ha habido un trabajo de durante muchos años, sobre todo de Yuan, y luego por parte nuestra, familiar, que al final nos ha salido muy bien, pero a veces no sale tan bien, y, y yo eh, recuerdo mucho pues la gente que nos ayudó.
0: Pues la verdad que, Joan, te honra mucho el recordar, porque porque no solo hay que centrarse en lo que ocurre ahora. Atrás queda mucha gente, que estoy seguro, que como tú bien dices, pues seguro que ha sumado mucho, y sobre todo cuando lo que había por en medio eran muchas piedras, ¿eh? y todo era complicado. Exactamente, Exactamente. Y claro, a ver lo que tú
1: estás comentando y... El tema es que, eh, claro, Joan ahora ha hecho campeón del mundo, pero esto no es un trabajo de un año ni de dos. Esto es un, año, es un trabajo de años anteriores. Joan tuvo un entrenador, Dani Madillo, que hay, le, le, le ayudó muchísimo para poder llegar a ese momento. Eh, un tal Jaume Brunet, o sea, personas que no las conoce nadie o algunas no tan conocidas. Dani sí que es conocida porque Dani trabaja, sigue trabajando en Leopard, que era su entrenador, y esta gente yo no me quiero olvidar de ella. O sea, quiero agradecerlo desde aquí, desde tu programa que estoy muy agradecido por el esfuerzo que hicieron por Joan.
0: Pues ahí queda, ahí queda esas tus declaraciones, esos agradecimientos, por supuesto que satisfechos de que, de que lo hagas aquí. Muchas gracias. Joan, muchísimas gracias, muy amable, eh, un placer haberte tenido aquí en el Escorpión y esperamos que podáis disfrutar de la última carrera, ya sea desde Palma por televisión o ahí en Portugal, eh, en el circuito, disfrutando de esa última carrera de este año en el Mundial de MotoGP. Joan, muchas gracias, un abrazo y suerte en el futuro.
1: Gracias por invitarme y muchas gracias por todo.
0: Esperemos que sea el primero de muchos títulos que lleguen para Joan Mir en esta categoría de MotoGP. De momento con Suzuki, pero a buen seguro que las grandes marcas se van a mover para tener al piloto Mallorquín en las próximas temporadas. Entramos ya en tiempo para el fútbol y empezamos con la selección española puesto que durante este pasado fin de semana no ha habido partidos de liga en primera división. España ha jugado dos partidos, uno amistoso y otro oficial. El partido amistoso fue contra Holanda donde se empató a uno con gol de Canales y el partido oficial de la UEFA National League fue contra Suiza, fuera de casa, donde también se empató a uno, aunque un empate que llegó al final del partido, minuto 89, gol de Gerard Moreno. Un partido donde seguramente el principal protagonista fue Sergio Ramos, primero porque falló dos penaltis, eh, llevaba como más de 20 penaltis consecutivos, marcando el defensa andaluz. Pues en este partido falló los dos penaltis que lanzó. Pero es que además, con el 1-0, a perdiendo por 1-0, Ramos salvó lo que hubiera sido el 2-0 a después de un grave error del guardameta español que en esta ocasión, de forma sorprendente, fue Unai Simón. Ahora España se juega el todo por el todo en el partido de este martes que se va a celebrar en el Estadio de la Cartuja en Sevilla y que va a enfrentar a España y Alemania. Aquí ya no caben errores, el que gane el partido consigue la clasificación para las semifinales de esta competición, pero con una salvedad, el empate le sirve nada más a Alemania. En el resto de grupos de esta competición, decir que en el grupo A, Italia depende de sí misma, ya que si gana en casa de Bosnia-Herzegovina, se clasificará para semifinales. En el grupo B, enfrentamiento entre Bélgica y Dinamarca, que se la juegan. El que gane se clasifica, aunque el empate sería suficiente para los belgas. Y en el grupo C, Francia ya tiene el pasaporte para estas semifinales. En la segunda división del fútbol español, el español sigue líder, pero el Mallorca viene como una auténtica moto en esa segunda posición y nuevamente consiguió la victoria en esta ocasión a domicilio en el campo del Girona, en Montilí, lo hizo por 0 a 1, con gol de tiralíneas de Salva-Sevilla, que de esta forma afianza al conjunto Bermellón en la segunda plaza a falta del encuentro del Sporting de Gijón que disputa este lunes. Y declaraba el entrenador del Mallorca, Luis García, que el equipo había sabido sufrir y que era una victoria de mucho prestigio. El próximo partido del Mallorca será este próximo fin de semana, donde se va a enfrentar en el Visit Stadi del Mallorca al Sporting de Gijón, enfrentamiento entre el segundo y tercer clasificado de la segunda división. En segunda B, pues poco que aportar, ya que ninguno de los equipos isleños de Baleares disputó ningún partido este fin de semana. Y este lunes se ha celebrado el sorteo de la copa del rey para la primera ronda y donde el premio gordo ha sido para el cardesar el equipo mallorquín que se va a enfrentar a todo un grande del fútbol español al atlético de madrid un partido que se celebrará el próximo 16 de diciembre y que viene poco más de dos años después ...de esas inundaciones que tuvieron lugar en San Llorens... ...y que causaron 13 fallecidos... ...escuchamos las declaraciones de Miguel Ángel Tomás... ...técnico del Cardesar... ...que estaba muy satisfecho con este sorteo... ...pues aprovechamos para saludar a Miguel Ángel Tomás... ...el entrenador del Cardesar y una de las personas más contentas, más satisfechas y no sé si más afortunadas eh, en el mundo, en este país, en este momento. Miguel Ángel Tomás, saludos, bienvenido al escorpión y enhorabuena por 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 bueno por este, entre comillas, premio que os ha tocado en el día de hoy. Bueno,
2: primero de todo, muchas gracias. Y, sí, yo quitaría las comillas porque realmente es un es un premio, es un premio pues para el fútbol modesto, para el fútbol regional, para gente que no solo en mi caso, pues toda la gente que formamos parte de, de, de este club, pues tendremos la oportunidad por un día en nuestra vida de poder compartir un momento, un partido contra un equipo de, de primerísimo nivel. No pasa cada día, por eso debemos sentirnos afortunados y, y afirmar pues que se, se ha cumplido un sueño para todos nosotros.
0: Titula el prestigioso diario Marca, titula en uno de sus titulares de hoy, el Cardasar se lleva al Coco. Y el Coco, en este caso, es el Atlético de Madrid. ¿No suena nada mal, Miguel Ángel?
2: No suena mal, pero bueno, uh, aplicado a lo que sería una competición deportiva, si fuéramos ahora un equipo de primera división o segunda división, que su aspiración es intentar ganar la Copa de Rey, sigue sí que pondría este adjetivo de Coco. Uh, pero como nuestra intención en esta competición es disfrutar ¿verdad? cada momento, cada segundo, nosotros diríamos que nos ha tocado el, el gordo, porque de bombo, si había un equipo que por, uh, sobre todo aquí en, en España, uh, que se está catalogado como el tercero de esta nación, pues en el bombo era uno de dos, tres, porque los otros dos no, no estaban por, por razones de, de que tienen que atender a otra competición. Nos ha tocado precisamente creo que es el gordo. Más que el coco, el gordo. Nosotros lo catalogaremos como el gordo. El, el coco gordo. sería en caso de tener que disputar uh, esta competición para ganarla.
0: Pues entonces nosotros le ponemos el titular el Cardesar se lleva el gordo. ¿eh? Sí, y, yo... y casi el gordo de Navidad porque porque el partido se juega el 16, el 16 de diciembre. O sea, el, el, el gordo de Navidad, casi casi.
2: Sí, tiene pues se acerca a estas fechas de, de, de la Lotería Nacional y vuelvo a repetir Coco, para nosotros Coco no, cualquier, cualquier pero nos tocaba en primera y cualquiera era bienvenido porque no deja de ser un acontecimiento teniendo en cuenta pues que somos un equipo que el año pasado estaba en regional y que, y que somos un club, uh, formamos parte de un club, de un pueblo de 2.500 habitantes. Uh, ¿Qué más podemos pedir? Pues que nos tocara el, el equipo más mediático, el equipo con probablemente uh, mayor afición, a excepción de Real Madrid y Barcelona en nuestra nación.
0: Tú lo has comentado, un pueblo de 2.500 habitantes que hace dos años pues sufrió una tragedia absoluta, eh, que se repercutió, se pudo ver a nivel nacional, 13 fallecidos en aquella famosa riada que de la que no quisiéramos acordarnos nunca y esperamos que jamás vuelva a ocurrir. Y como tú bien decías, hace tan solo unos meses estabais en regional preferente y fuisteis campeones y conseguisteis este premio de subir a tercera. Y ahora, unos meses después, vais a jugar un partido contra el Atlético de Madrid.
2: Sí, sí, y previamente tuvimos que jugar el campeonato autonómico, porque éramos campeones de de Mallorca y el campeón tiene acceso directo a tercera división, ascenso directo. Luego en agosto tuvimos que jugar contra el ganador de Ibiza y Menorca, pues este partido el primero de agosto para, para saber pues quién quedaba como se proclamaba campeón de, de Baleares, fuimos nosotros y este el premio no solo era el campeonato este título, sino el acceso a una previa la miniatura previa con otro campeón regional que nos daba la opción de, de poder luego recibir a un primera división en casa ¿no? y, y así fue, pues el miércoles pasado ganamos a Lepila de Aragón y, y esto nos abría la puerta pues a entrar en el sorteo este lunes y tener la posibilidad de recibir un, un primera división en casa.
0: Me comentan que, aunque tú no seas especialmente un aficionado al Atlético de Madrid, sí que en tu vínculo familiar pues bueno, hay algún tipo de, de, de afición a este club. Uh, sí, siendo mi, padre,
2: a... Mi, mi padre es colchonero de toda la vida.
0: Y, uh -huh. y, y,
2: y en casa, en casa pues siempre, pues siempre hemos tenido un, un afecto especial a, a este club, aunque pues va a repetir que realmente es uh, aficionado, seguidor uh, del Atlético de Madrid, es, es mi, mi padre.
0: ¿Y ¿Ya has tenido conversación con tu padre? A ver, ¿con quién va a ir en este partido?
2: <risa> <risa> Hombre, eh, aquí se entremezcla el sentimiento deportivo con el uh -huh. sentimiento paternal y en este caso está claro con quién va a ir. Pero bueno, no deja de ser una anécdota que sí. tú ver a, a tu hijo, que es un entrenador amateur, Entró Amater Mater, pues verlo enfrentarse un día a vida en un partido oficial contra tu equipo no deja de ser una anécdota, pues bonita
0: y, y remarcable. Una anécdota fantástica, sin duda. Sí, 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 sí. Eh, el, lo normal es que el Atlético de Madrid, para este partido, visto que, bueno, la. Digamos que la temporada viene muy comprimida, con muchos encuentros. El Atlético de Madrid, pues tiene la Liga muy intensa, tiene una opción este año de lucharla muy de tú a tú con Barça y Madrid. Está la Champions League, eh, donde también está ahí el Atlético de Madrid, y luego la Copa. Lo normal es que el Atlético, pues, no traiga el, el primer equipo, al menos no traiga completamente El primer equipo Y traiga pues algunos suplentes Pero que aún con esos suplentes Será un equipo Muy fuerte Siendo así las cosas Soñáis de alguna forma se os pasa por la cabeza lo pensáis Oye, lo vamos a intentar Y no solo de disfrutar este partido Sino vamos a intentar dar la campanada Luego veremos lo que ocurre, luego nos meten 6 o 7 Pero vamos a por ello
2: quien venga no deja de ser una plantilla, son integrantes de una plantilla de, de primera división de, que juega la Champions League. Uh, vendrá un entrenador mediático, que o no, independientemente de los jugadores que pongan el sobre el tapiz, uh, viene pues un entrenador muy representativo en el fútbol español y en el club, y por lo que por lo que hace referencia al rendimiento de nuestro equipo, pues está claro quién es el favorito, no, no, no hay ninguna duda. Tenemos poquitas opciones, pero sí que lo que está claro es que el equipo va a darlo todo, va a esforzarse al 100%, ¿por qué? Porque es el partido de su vida, es el partido de, de nuestra vida. Uh -huh. Solo faltaría que el, nuestro día, el partido que todos hemos soñado, pues faltará lo más importante que es la predisposición y el esfuerzo máximo.
0: Porque incluso para algún jugador, bueno, incluso vamos a decir que para ti, como entrenador, pero también para los jugadores... Bueno, en un momento dado, como van a haber tantos ojos, van a haber muchas cámaras, puede llegar a ser hasta un trampolín, quién sabe, ¿no? Para, para el futuro.
2: Ah, estas cosas ya se saben, no, no hay nada imposible, uh -huh. pero bueno, uh, yo creo que al fin y al cabo lo que tenemos todo en mente uh, es uh, el poder, poder disfrutar de este día y en mi caso, uh, pues sí que hay un una contra que es que tendremos que elegir un 11 tendremos que elegir unos jugadores que no van a salir de inicio y otros que probablemente no podrán ni, ni vestirse. Y este es el problema más gordo que tenemos a uh, oh. no mes vista. Pero claro. bueno, de momento a disfrutar de este momento y, y a ser posible pues que, que puedan disfrutarlo máximo, el máximo número de jugadores en principio hoy en día con el tema covid se pueden hacer cinco cambios reglamentarios esto implica mm. que podrán participar 15 jugadores y ojalá pudieran participar mucho más no será posible, pero bueno, yo creo que en la retina, en, en la memoria de todos, independiente, independiente de quién juegues o juegues más o menos pues estará la posibilidad de haber podido enfrentar y poder disfrutar un día de, de fútbol de primerísimo nivel
0: Justo mi siguiente pregunta iba por, por esto el de roteros, ¿no? En cuanto al equipo que podría jugar que era un mes justo, un mes ahora mismo pero Miguel Ángel Tomás, ahora mismo, eh, ¿cómo le gustaría afrontar ese partido? Es decir, porque seguramente antes habrá un partido de liga, de tercera, donde, bueno, supongo que el San Llorens, el Cardesá, intentará eludir los puestos que le podrían llegar, llevar a la lucha por el descenso. Supongo que eso es el objetivo a evitar. Mm, ¿Va a especular con este partido en cuanto a que quizás reserve jugadores en el partido de tercera para sacar un once más competitivo a este partido de Copa o al final este partido de Copa es como un premio y lo principal va a ser la Liga?
2: No, yo creo que no podemos dejar de, de, de vista y que nuestro objetivo principal por lo que arrancamos esta temporada era intentar asentar el equipo en esta categoría que llevaba 17 años sin jugar uh -huh. en tercera división. Casualmente ha aparecido esta gran noticia y esta posibilidad el día que llegue este partido... Afortunadamente pase el último partido del año, porque no tendremos partido de liga el fin de semana siguiente y en función de cómo haya acontecido pues el domingo anterior, o antes que jugamos contra el Ibiza, pues luego a partir de ese momento elegiremos, elegiremos los que mejor disposición o mejor estado de forma estén y siempre sacando pues, un equipo para intentar, bueno, como hemos comentado antes, retirar al 100%, para, no, para, no solo para tener opciones. No solo faltaría sino para dar la cara y, y al terminar el partido pues estar orgullosos de haberlo dado todo en el partido de nuestra vida.
0: Eh, ¿Para este partido podréis contar con afición en el campo? ¿Cómo? ¿Podréis contar con afición en el campo? habrá ¿Podrán haber no, aficionados? Esto es un,
2: es un interrogante que, que está por, por solucionarse, ya que aquí entramos en una situación sanitaria uh, complicada... Uh, Aún no sabemos si podemos jugar aquí o no, en qué condiciones, yo creo que estos son interrogantes que se irán resolviendo esta esta misma semana. Sí que puedo expresar pues el sentimiento que es común tanto a jugadores como cuerpo técnico como directiva. Me gustaría que se jugara aquí en nuestro campo, como como se establece a inicio de, de de liga en lo que es esta competición. Ya se sabe que habrá 10 equipos de primera división que tendrán que jugar en 10 campos que hace nada eran de, de regional. Sí. ¿Y por qué jugarse aquí? Porque esto difícilmente pueda volver a repetirse. Como es un día único, pues ojalá pueda disfrutarlo con gente. Y si no es con gente, pues con poca gente, pero aquí en casa.
0: O sea, que no tenéis claro todavía, han, no han no tenéis no, confirmado nada... que se pueda jugar en, en Smoleter.
2: En principio yo creo que los esfuerzos van todos dirigidos a que pueda jugarse aquí en principio se contempla que va a jugarse aquí pero bueno, hay que ser cautos y esperar también a ver acontecimientos a ver, hay una reglamentación hay que estudiarse bien la, regla la reglamentación todo esto nos ha pillado un poquito con el pie girado uh -huh. porque no, 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 nadie esperaba sí que sabíamos que teníamos una, un partido contra un equipo uh, un equipo eh, peninsular que había sido campeón también regional y que el ganador pues te daba acceso a pero no no, no adelantábamos a acontecimientos y cuando nos hemos dado cuenta pues ahí está ahí está esta posibilidad y ahora hay que estudiarla y, y a ver a ver si a tenemos la fortuna otra vez más uh, de, de poder jugar este partido aquí en casa
0: porque si no fuera en el semi en san llorens la, la otra opción que podría haber digo yo y sin mucho conocimiento por proximidad podría ser Manacor quizás
2: pues no tengo no tengo ni idea es que no puedo aventurarme sí. ahora a hacer este tipo de, 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 ni, ni de hipótesis uh -huh. porque desconozco la reglamentación sí que el club ahora mismo ¿no? o está sea, hay reunión y tiene que estudiar todo esto Entonces, también el ayuntamiento gober uh, federación y yo creo que en unos días pues, quedará resuelto porque, claro, no es lo mismo tener que jugar aquí y acondicionar que tener que ir a otro campo donde ya esté acondicionado. Pues ahora hay, no quiero decir nervios, pero sí un trabajo que no se esperaba, que es el de uh, arreglar y de gestionar pues, uh, el tema de, de poder jugar el partido aquí en,
0: en Pues muy bien, Miguel Ángel. Pues nada, queda un mes para el partido iremos viendo cómo desenvuelven los acontecimientos, a ver dónde se juega el partido. Finalmente, ojalá sea ahí en San Llorens. Y nada, desearos mucha suerte. Oye, que disfrutéis mucho de este partido y mira, si puede ser con la clasificación, me encantaría poder llamaros el día siguiente, llamarte a ti o llamar al Presi, a Jaume Soler, y felicitaros por, por, por el pase. Ojalá fuera así. Miguel Ángel. Pues,
2: muchas gracias a vosotros desear desde aquí pues, mucha salud y lo que he dicho, en otros, otros medios y incluso a veces en, en pequeños grupos colectivos uh, ojalá ojalá todo el mundo pudiera disfrutar desde un momento mágico y feliz como hemos, que hemos podido disfrutar nosotros y creo que todos nos damos ya por satisfechos y, y nada, dar las gracias al fútbol y también como no a la federación porque en su día tomó una decisión muy acertada que es de, la de poder dar cabida uh, al, al fútbol regional en una competición tan bonita como la, la Copa del Rey y poder brindar esta posibilidad de que futbolistas, uh, cuerpos técnicos, directivas, aficiones acostumbradas a ver fútbol regional, fútbol de, de, fútbol humilde, pues verse tan cerca y poder disfrutar un día de, del mundo profesional y del, y del fútbol, uh, el fútbol de, de élite.
0: Así es, nos gusta también estar al lado del fútbol humilde, el fútbol que suelen de, solemos decir aquí de Canostra. Y nada, Miguel Ángel, desearte mucha suerte en los próximos partidos de tercera y, y suerte para dentro de un mes, contra Leti. Mucha, Muchas gracias. Mucha suerte gracias. y un cordial saludo.
2: Gracias.
0: Habrá que esperar todavía algunos días para ver dónde se juega este partido de Copa del Rey entre el Cardesar y el Atlético de Madrid. Siguiendo con fútbol, un apunte de fútbol femenino, se disputó la pasada semana un gran clásico en este fútbol femenino entre el Barcelona y el Atlético de Madrid con triunfo para las azulgranas por tres goles a 0. De esta forma el Barcelona sigue invicto en la primera posición, ha ganado todos sus partidos y sigue sin encajar ningún gol. Yeah, okay. Y el último apunte de fútbol es para recordarles que este próximo fin de semana sí que volverá a haber nuevamente jornada de fútbol en primera división. Y con estos partidos destacados, el sábado, Villarreal-Real Madrid, Atlético de Madrid-Barcelona y Cádiz-Real Sociedad. Los Donostiarras buscarán en tierras gaditanas mantener... El primer puesto de la clasificación.
1: Polideportivo.
0: Empezamos el apartado de polideportivo con tenis ya que este pasado domingo se dio... Inicio a la Copa de Maestros en Londres con esos primeros partidos y donde Nadal se estrenó, ganando con autoridad ese primer encuentro ante el ruso Andrei Rublev, número 8 del ranking mundial. Le ganó en dos sets por 6 a 3 y 6 a 4. Este martes Rafa se va a enfrentar a partir de las 3 de la tarde a Dominic Thiem que igualmente se impuso en la jornada del domingo ante el griego Sisipas en tres sets. Y ya el jueves, precisamente Rafa Nadal se enfrentará al griego Sisipas buscando el acceso a las semifinales de este torneo de maestros. En Fútbol Sala, El Palma se impuso en casa ante el as Sala 10 por 5 goles a 2 y de esta forma sigue en la segunda clasificación con 18 puntos tras el Levante que es líder con 21 y que lleva 7 victorias en 7 partidos. En básquet, en la Alep Oro, el Palma no pudo, en Son Mois con el Tau Castelló cayó por 73 a 79, nueva derrota de los Mallorquines que le sitúa con solo una victoria y cuatro derrotas. El próximo partido para los palmesanos será este viernes en casa del Peñas Huesca, que está cerrando la clasificación con una victoria y tres derrotas. En voleibol, en la Superliga masculina, el Unicaja Almería se impuso por 3-2 a 2 al Ibiza, en un último ajustado set que se llevaron los andaluces ante los isleños por 15 a 13 el manacor cayó en soria contra el río duero y el palma cayó también en canarias contra el guaguas una semana negra negra para los conjuntos de baleares en voleibol la clasificación Está siendo encabezada por el Teruel con 22 puntos, segundo la Almería con 20, el Palma está también con 20 puntos, el Manacor es séptimo con 12 y en octava posición el Ibiza con 10. Deporte local Doble jornada de carreras, las que se celebraron este pasado fin de semana en el hipódromo de Sompardo, jornada de sábado y domingo. El sábado, en Sompardo, lo más destacado fue, en el Campeonato de Baleares de Aprendices, la victoria para Jerónimo Fuster con AC Maker, con una marca de 1'16. En el Campeonato de Baleares, para Amateurs, victoria para Antonia Baquer con Aleluya, a 1.17-2 de promedio. Otra prueba destacada en esta reunión fue el premio Guillermo Coy con triunfo para Vipiteno con la conducción de yawe Fouchard a 1'15'4' de promedio, siendo segundo Atos Duroc y tercero Cactus Jack que se hundió en los últimos metros después de estar en cabeza en los últimos 500 metros de la prueba. Y en la jornada del domingo destacar el premio Joan Yadó en donde se impuso Estrella de Font con un promedio de 1'16-0 en los 2.650 metros con la conducción de Guillermo Andreu, la yegua de la cuadra Bonanza, segunda plaza para Paul Rafal, tercera para Far Waste En el Campeonato de Baleares, en trote montado, triunfo de Jaime Tino Baquer con España Sport a 1'16-8 de promedio, segunda plaza para Bariuso de Buffet, tercera para Axel Aufford. Y en el cierre de esa jornada del domingo, en una prueba para mates, triunfo para Fran de Forn con Enrique Perpiñán, segundo Gisela, tercero Goldboy. Boy. La próxima jornada de carreras en Sompardo será este próximo domingo, día 22, una jornada que contará con 8 carreras, mientras que la jornada en Manacor será el próximo sábado, día 21, que está programado con 10 carreras. De esta forma llegamos al final del programa de esta semana. Les esperamos, como no, nuevamente dentro de una semana aquí en El Escorpión. Hasta entonces, sean felices y disfruten del deporte.